1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 245. Estamos ao som de Clint Mansell. Obrigado, Caio Henrique. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman no Batente com o meu companheiro inseparável Eduardo Marques É Edu Belé. E aí, meu querido, como estamos? Tranquilo, Breno Masi furou de novo. Não sabemos ele, se vai. Ele furou o último? Furou, no... furou metade, lembra? Entrou no ah, meio. Ah, é verdade,
2: ele, ele entrou no segundo tempo. Ele entrou no segundo <risos> tempo.
1: A <risos> substituição. Não sei se vai ter. É... Repetição dessa vez, não, mas vamos que vamos. Estamos para preencher o espaço do Breno, mas aí que é difícil de preencher, com um <risos> convidado especial, Armando Fonseca, já é patrão de longa data, nosso lá no Patreon, e estará com a gente no MM Tour 6 agora em outubro, né, é né, Armando? Seja bem-vindo!
0: Olá, muito obrigado, bom dia, boa tarde, Pô, muito obrigado por receber aí. Vai ser super divertido gravar com vocês e viajar com vocês também.
1: Vai ser show, vai ser show. A gente, na verdade, estava devendo a gente, uma, uma das recompensas nenhum um dos níveis lá do Patreon que a gente oferece é justamente fazer sorteios periódicos aí pra galera do Patreon participar aqui das gravações com a gente já tivemos alguns patrões e aí dessa vez você foi o sorteado e, e aí Pô, que muita bom, sorte
0: né cara, que poder bom... preencher o buraco do Breno
1: <risos> <risos> é ainda bem que ele não tá aqui pra se, pra se defender mas, vamos... <risos> mas vai ser show tá ansioso pelo Tour? Cara, tô muito ansioso,
0: é, vai ser a segunda vez que eu vou estar nos Estados Unidos quando vai ser o lançamento do iPhone, mais ou menos a época assim, então eu tô querendo muito trazer um telefone de lá, sabe?
1: É, eu, eu é, mal... Vamos, va va vamos enfrentar uma guerra, mas vamos que vamos. <risos> é, só pra situar a galera, a gente tá vendo aí rumores, a gente vai falar no podcast ainda, mas só passando bem rapidamente aqui, rumores de que o evento vai ser no dia 12 de setembro e aí as continhas aí com base nos anos passados, é que os novos iPhones entre outros produtos podem chegar ao mercado em duas possíveis datas, 22 ou 29 de setembro, são sextas-feiras, e o Tour começa no dia é, 4, 4, gente, a gente embarca é 4, isso? 4, Não, 6, né? Não, 6, 6, ah, 6, 6, desculpa, 6, 6, 6, 6, 6, a gente embarca é, no dia 6. 6 ou seja, vai ser tipo, se for dia 29 vai ser uma semana depois, vai estar, vai, ainda vai estar aquela loucura pegando fogo de... Vai de... ser
2: é o primeiro Tour que a gente pode cancelar o porque a gente vai dormir todos os dias numa fila. A gente pode tirar <risos> o hotel da parada.
1: <risos> vai ser bravo, a gente vai... Já, já fizemos isso muitas vezes, porque já tivemos muitos MMTools nessa mesma época de lançamento, mas acho que tão próximo assim do, do, da chegada é. do mercado e ainda num ano atípico, com três possíveis novos modelos, com o iPhone 8 aí dizendo que o estoque vai estar tá super apertado... Vai ser a primeira vez. Então tende a ser o mais louco aí de filas e de loucura para galera comprar. É. Mas vamos conseguir se ano, Deus quiser. Ano
2: passado a gente teve um, uma procura grande por, pelo Jet Black, né? Que uma sim, galera do sim, M&M sim. Tour ficou ficou caçando Jet Black até o último dia. Teve também aquele M&M Tour do 5S, lembra Rafa? Que Foi bem não foi problemático, mas a gente pegou várias filas também com era o, em várias Apple Stores. A, novi a novidade lá do lá pelo...
1: 5S era o Gold, né?
2: Era. A gente já passou uns dobradinhos aí pro MM Tour, mas felizmente, eu diria que em 95% a galera se deu bem, assim, tipo teve um ou outro só, em todas as edições que não conseguiu aquele aparelho específico que ele queria, mas a maioria conseguiu então vamos torcer <risos> para ser igual esse ano. Mas,
0: mas cara, é bom que vai ser emocionante né cara, aquelas filas enormes, cheias de chineses comprando para revender. Nem fale daquele
2: Nem jeito. <risos> aquele, é assim aquele, aquele
0: ventinho delicioso de, <risos> de São Francisco
1: aquele frio Ventinho de 5 e meia da manhã. Né?
0: <risos> <risos> mas vou te falar ó, ano passado foi uma luta, eu tava trabalhando na Comic Con em Nova York, né? Em outubro. E, cara, foi uma luta. Não tinha... 7 Plus em lugar nenhum é, é, nenhuma a, a, cor, impressionante cara. ano passado
1: a luta foi isso mesmo, foi o 7, 7 Plus e, a, e o Jet Black eu não sei qual dos dois foi o pior, porque o 7 Plus inaugurou aí a câmera dupla né, que era a grande novidade dele, que forçou muita gente, inclusive, inclusive eu mesmo, a migrar pro modelo Plus e o Jet Black era a cor no, nova lá, que depois com aquela história de arranhar, de marcar os dedos e tal, acabou baixando um pouquinho a, a procura por ele eu mesmo acabei pegando o preto mate mesmo, mas... É. foi foi Mas bravo, teve gente, foi... você
2: lembra? Teve, teve du... ah, acho que foi a Isa e mais alguém, no último dia, no na última loja é, do Benitoor que conseguiu pegar o Jet Black.
1: Armando, ah, antes da gente entrar na pauta, se apresente aí o que, que você faz da vida, de onde que você é. Ah, legal. <risos> então... Fala um pouquinho é... aí.
0: Cara, eu sou de Brasília, mas eu moro aqui em São Paulo há quase 10 anos já, né? E vim trabalhar e fiquei, né? Não teve jeito. Aqui a gente vê que o pessoal trabalha duro mesmo, né? É
1: verdade, as coisas acontecem aí, basicamente, né? É,
0: não tem jeito, cara. E assim, a minha área, principalmente aqui em São Paulo. É o lugar no Brasil pra se estar, porque eu trabalho fazendo filmes, né? Eu sou cineasta, então eu faço filmes, tenho uma produtora de filmes. Pô, que
1: maravilha, eu achando que eu ia ter que fazer os vídeos do minha <risos> Até <amigo. risos> já tem um chacó. É, um... que, que, que
0: beleza, mano. Mas tá... vou te falar, viu? Filmar com iPhone é a melhor solução que tem tido nos últimos tempos, Porra, mas cara.
1: ó, e, e, e o, pessoal, o pessoal que viu o vídeo do último MMTUR, que, enfim, o último fui eu que, eu que filmei tudo e eu que editei. Teve algumas pessoas que perguntaram, foi feito no iPhone? Eu falei, não. Na, na época eu usei minha Canon, acho que eu tava com uma. Acho que tava com uma T5i, agora eu tô com uma 80D. Mas, cara, uhum. eu já tinha decidido para o MM Tour 6 só filmar com iPhone, porque a qualidade é mais do que não, satisfatória para um o, vídeo Rafa, desse. A gente fez alguns
2: trechos do último MM no iPhone, né? Bem pouco, você lembra? Um outro. Não não.
1: não, não, aquele lá na ponte, no passeio de Sim, bicicleta exato, e tal. É. E a
2: galera não reparou, assim, tipo, não. diferença. Não falou assim, esse, teve um momento ali que a filmagem ficou uma bosta. Não, Nada, tipo, foi. É, Ficou igual
0: assim. É, vou, vou te falar, a qualidade de filmagem do iPhone não deixa nada a desejar. Teve vários projetos de filme, documentário, que eu filmei com iPhone e equipamentos da Apple. E, cara, ninguém percebe, porque, pô, a qualidade é 4K. Quando você trata e coloriza no computador depois, aí que ninguém percebe nada mesmo. Ainda é,
1: estão rumores aí que o iPhone 8 vai filmar 4K 60, amigo. Aí vai ficar show de bola.
0: É, verdade, verdade. Ah, mas. É mas é isso, aí eu faço filmes e se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, entra lá em infravermelhofilmes.com.br e também, é, além de fazer filmes e, e produzir e tal, eu também apresento um programa é, chamado Cinelab, no canal Universal e no canal Sci-Fi, que a gente, a cada episódio, faz filmes diferentes com cena de ação, com efeito especial, então é esse metia aí que eu tô
1: envolvido. Show de bola, show de bola, Mas parabéns. É Legal. E a Lura cursos online de tecnologia, continua aqui conosco, é claro, apoiando o Mac Magazine no ar. Eles possuem centenas de cursos, mas o mais interessante é poder participar de uma comunidade de tecnologia focada em aprendizado, onde mais de 30 mil discussões já foram debatidas. São várias categorias de cursos. Em mobile você vai encontrar cursos de Android, Ionic, Progressive Web Apps e, é claro, iOS com Swift. Vai lá conhecer o trabalho dos caras e ainda ter 10% de desconto acessando alura.com.br barra Mac Magazine. Bom, já que a gente estava falando de rumores, vamos mergulhar diretamente neles. Alguns detalhes pintando aí nessas últimas semanas sobre o tal do iPhone 8. Bota em aspas em volta, porque ninguém sabe exatamente como é que essa birosca vai ser chamada. O que se falou agora foi sobre capacidades do aparelho. A gente já está meio que na dúvida se vai ser um esquema parecido com o do Jet Black. É, que é o único iPhone que não é vendido em 32 GB, né? Ele só tem as versão as versões as duas versões top de 128 e 256. É uma o forma... vermelho também, né? Ou não? Pô, eu tô falando besteira. Não me lembro, é capaz que sim, agora não tenho certeza do. Mas o vermelho, evidentemente, foi lançado depois, um modelo especial. Mas a Apple resolveu diferenciar aí, talvez para ter uma margem maior na venda do aparelho, limitar um pouco, tornar ele um pouco mais exclusivo. E aí tem essa história toda aí de que ela vai lançar o 7S, o 7S Plus e também o 8, que vai ser, segundo todo mundo diz, o um modelo mais caro é, devido à questão de produção, uso de tela LED, método de fabricação novo. Todas as justificativas você pode imaginar. E aí, é, com essa história de, ah, o iPhone vai custar a partir de uns mil dólares. O pessoal já estava esperando que a gente não teria um modelo de entrada com entre aspas, pouca capacidade, porque 32 eu acho que pouca gente reclama hoje em dia, graças a Deus a gente acabou a era dos 16, né? mas estão falando que a gente ainda nesse iPhone 8 vai ter sim três modelos o que é uma boa notícia mas ao mesmo tempo é uma má notícia né? o primeiro seria de 64GB que é respeitável, acho que atende a muita, muita gente eu inclusive, eu tenho um iPhone de 128 mas eu viveria com 64 é fácil me adaptar para viver com um iPhone 64 ainda mais com música é, no Apple Music, no Spotify, hoje em dia de streaming, que é uma das coisas que mais ocupam em aparelhos. É, teria o de 64, e aí depois o segundo já pularia para 256 e, por fim, a gente teria um novo modelo tal como os iPads de 502 GB. É, eu digo boa notícia porque a gente tem essas três opções. É né? mais opção para o consumidor, mas a má é que se ele realmente for começar em mil dólares, significa, ou seja, que os, o modelo de, na, nesse patamar de mil teria 64 GB. E aí, a gente, se a Apple for seguir a, a escadinha de sempre, mais 100 dólares para 256, mais 100 dólares para 512, ou seja, a gente teria um iPhone aí de uns 1.200 dólares é, no modelo top, né? Que é um... Como a gente já tinha falado, um novo patamar. Nossa! <risos> para é, o bolso, né, cara? É. E é muito espaço, né? 512 GB caramba! Num, num smartphone é muita coisa. É,
2: cara, eu já, eu já acho muito no iPad, que tem a história de ser um substituto para computador, né? E tudo. para um iPhone, eu acho, tipo, seria a primeira vez que eu não, eu não pegaria o, o modelo topo de linha, que hoje eu tenho um de 256, mas... A, e mesmo tendo um de 256, tá sobrando ali uns 30, 35 GB Então... Não, não faria questão nenhuma de pegar o, o, o de 512 é,
1: eu ficaria, eu ficaria certamente no intermediário que já seria o dobro pra mim e eu, eu tô conseguindo ocupar quase o 128GB ali inteiro tô, com, tô sobrando uns 5, acho mas é porque eu tenho, né? Não é porque ah, eu preciso. Quando claro,
0: eu... tá esbanjando né? É, cara... tô, tem, tem que fazer <risos> valer. <risos> ano passado eu tentei muito comprar um de 256 pra mim, só que eu não consegui achar, cara. O único modelo que eu achei era 128 e era um rosa e eu comprei, né? Não teve jeito. Eu acho que esse 512 aí é bem indicado pra quem vai encher o telefone de mídia. É a única explicação, porque eu vou te falar, depois que o iPhone começou a filmar em 4K, eu percebi que o espaço no meu telefone nunca, nunca, nunca fica vazio. Tá
1: sempre explodindo, não é, tem jeito. E faz sentido em... se ele for... É, você se ele for... teria
2: um de 512 fácil aí, com, com fazendo seus filmes, é. ainda mais se vier com 4K 60 frames por segundo, né? Aí vai me é. encher mesmo 4K rapidinho.
1: 60 os vídeos vão ficar realmente muito muito pesados, e aí é. faz muito sentido ser, ser ter 512. Se você for com, fazer muitos vídeos nessa, nessa zona. Porque é assim: o iPhone hoje em dia filma 4K, mas as pessoas não costumam filmar a 4K, né? eu imagino que muito, a maioria das pessoas esteja satisfeita e deixe configurado para 1080 até com 30 mesmo, <risos> não, não 1080 eu, 60, então... É, eu
0: acho que a maioria das pessoas não sabe nem que dá para fazer isso, É, sabe? exato, não, porque
1: eu, é, é uma crítica muito comum, até do... se eu não me engano, o iPhone SL filma em 4K também, né? Ou eu tô Sim, eu tô filma. filma, em 4K. É, porque a gente rolou promoção aí recentemente do iPhone SL de 16 GB, aí o pessoal fica criticando, ah, 16 no aparelho que filma em 4K, mas porra, ele filma filma em 4K, Pessoal pessoa não precisa filmar em 4K, então, assim, eu, eu sou o primeiro a dizer que 16, graças a Deus, já morreu, é, e, e tinha que morrer mesmo, não, não faz sentido, agora com 32, um aparelho de 30, na verdade foi de 32, né, Do que a gente divulgou, foi de 16 cara, acho que rolou promoção dos dois do, né? Dois, acho que já teve, é, assim,
2: recentemente é. a
1: última, acho que foi 16 é, pois é, enfim, a... é,
0: mas mas vou te falar, O um celular de 512 me dando a liberdade de não ter que ficar parando a cada duas horas pra descarregar o material, é maravilhoso, ainda mais que o telefone Hoje que a gente tem não é USB 3, né? Então demora muito tempo para descarregar esse material no USB 2. Se esse novo iPhone foi USB 3 e eu poder descarregar esse material já tá maravilhoso, mas eu não vou precisar descarregar. <risos> então já não, é uma não, vídeo. Vai,
2: não, não vai precisar de duas em duas horas, mas de três em três de 4 em 4. Uhum. Cara, porque é isso assim, se você... Eu vejo muito por, sei lá, quem, a minha esposa ou... Pessoas que nunca, absolutamente nunca conectam o telefone no computador. Se você der um de 128, vai encher. Se der um de 256, vai encher. Se é. der um de 512, vai encher. Tipo, é. vai demorar Tem mais, aí. óbvio, mas vai encher, vai bater no teto e, e, e as pessoas vão, ah, encheu. É, não, e agora, tipo, agora você vai lá pluga no computador e tira porque com certeza tem muita coisa que não precisa estar aí esse tempo
1: todo aliás, é, mas, pra, mas pra, é um... quem, pra quem paga pelos planos do iCloud é outro motivo para você não ter essa necessidade de tanto espaço, porque ele faz realmente um gerenciamento muito bacana é, de, do espaço, né, você, se você começa a encher o aparelho, ele pega aquelas fotos e os vídeos mais antigos e deixa só na nuvem, aparece um íconezinho lá do iCloud né, sobre a foto e se você quiser abrir, você precisa de conexão com a internet ele puxa na hora é, isso, isso é importantíssimo pra quem tem iPhones hoje em dia de 16, 32 Tem que ter a fototeca do iCloud ativada
0: Mas uma dúvida, eu não tenho esse essa, Esse iCloud pago, tem o um espaço Ele sobe as imagens Tanto foto quanto vídeo no material original Assim ou ele converte?
2: Você
1: escolhe na verdade, né? Se você quer deixar Ele Não, no... ele sobe no original No aparelho que você escolhe se você quer é, não, então, O original você, ou otimizado você escolhe Se você quer deixar no aparelho otimizado ou é, não Ele mas... vai subir o original, Armando, mas aí vai lotar tá ah, uma hora, tá. né? E aí ele vai parar de subir, basicamente. Entendi.
0: Ah, então é pra otimizar mesmo o espaço que você tem no aparelho, porque serve é iCloud mais, né?
1: ele deixa um preview lá, bem, bem com uma qualidade baixinha, pra você conseguir ver o que que você tem, né? Basicamente, aí quando você toca, ele, ele carrega o preview, e aí tem um, um iconezinho mostrando, ele puxando da nuvem na hora. Funciona bem, legal. funciona bem.
0: Ah, legal. É, eu fiquei órfão de serviços de nuvem, porque eu assinava um serviço da Amazon, o Amazon Cloud Drive, que eu pagava 60 dólares por ano, e era Ilimitado. Então, eu fazia qualquer tipo de backup de teras. Eu
1: tinha, assim, 25 teras é, subido é por lá. por isso que eles mataram o ilimitado. <risos> por causa <risos> de Armando. Por causa do Armando, <risos> acabou o <a> Amazon
0: Cloud. <risos> Atrapalhou o esquema, né?
1: Não <risos> é foda. Esses ilimitados nunca duram. Então, é um ilimitado que tem um asteriscozinho e aí um limite lá absurdo que ainda, ainda é muito bom de alguns teras. Mas, enfim, essa galera... Sempre, sempre rola, assim, algumas alguns motivos que acabam fazendo os caras darem para trás. É uma promessa que não dura muito. Nunca vi negócio ilimitado que não tem asterisco nenhum e acabou e use, abuse e é tal. É que nem
2: é que nem é operadora, né? plano. É ilimitado. Mas se você chegar em 8 gb a velocidade cai para não sei
1: é, quanto. Tem até um vídeo da foto <risos> <porta> dos fundos <risos> sacaneando, isso aí é muito bom. É, outra coisa que está se falando muito é sobre o carregamento sem fio que, a, assim, a ideia de carregamento sem fio já é dada como consenso. É, o que se discutiu muito, muito por muito tempo aí era se a Apple conseguiria implementar aquela recarga totalmente sem fio. né Tipo, o iPhone está aqui na sua mão, só que dentro de um campo de recarga ele está carregando mas não, né? parece que tudo indica que vai ser um carregamento sem fio mas por indução, né? por contato então você vai ter uma base que a Apple provavelmente vai vender a parte, né? a cara dela e aí você vai botar o iPhone ali em cima e ele vai carregar assim como já existe há algum tempo nos Androids, né? Não em todos, mas em muitos Androids. E aí. Os é, Androids a... top de linha, todos têm. Todos né? têm, já, já tem. Há é... muito tempo. O que, o, que a gente, o que a gente já discutiu aqui, nesse, frente a esse rumor é, no podcast, eu falei, cara, se a Apple realmente foi só fazer alguma coisa que já existe há tanto tempo, deve ter uma justificativa, né? Os caras vão subir lá no palco e falar: Ó, é, estamos implementando, mas ao contrário da concorrência, o nosso funciona muito melhor, é muito mais rápido, tem isso, isso e aquilo de vantagem. E o que pintou nessa semana vai de contra a isso, porque eles falaram que esse, essa recarga sem fio, mas por contato, ela vai operar, no caso do iPhone 8, a 7,5 watts. E o padrão QI, que é um padrão da indústria aí, que todo mundo está usando, já esses androids todos estão usando, que se não me engano tem envolvimento da Qualcomm, é, ele na versão 1.2, ele já chega a 15 watts, o dobro. Ou seja, por algum motivo, sei lá qual, a Apple estaria ainda oferecendo, depois desses anos todos de atraso, entre aspas, aí é, uma performance de recarga sem fio que não é a melhor possível, a mais rápida é, já existente no mercado. Então, realmente, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu tenho que esperar pra, pra ver o anúncio e ver se, se, se esses rumores são furados ou o quê. Porque. É, mas, mas assim, dando uma de fanboy, <risos> é, não é que eu tô falando mal das outras
0: fabricantes, Samsung, o que for. Mas às vezes esse de 15 watts aí é muito exagerado e vai destruir a bateria depois de um tempo. Tudo bem. Funciona, mas às vezes o ideal é o que a Apple vai chegar de 7,5. Vai, vamos lá, vamos quebrar esse gato. É, 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 um,
1: é um bom papo de marketing isso
2: daí. Ah, <risos> se, você, se você comparar a Apple com a Apple. Você vai falar assim, né? Pô, beleza. O carregamento sem fio tá mais rápido, tá mais rápido do que o o que ela já ofereceu até hoje no mercado, porque hoje todos os iPhones que você compra vêm com um carregadorzinho de 5W, de 5W, né? Mas assim, pô, não não, não entra na minha cabeça, cara. Não dá é. para para justificar o um negócio desse, porque já existe, né? Não, e já existe há um tempo. E recarga rápida é, é o é o Não, recarga o diferencia... rápida,
1: Não não misturar as coisas. Tudo indica, isso aí também já viu que o meio consenso o iPhone ele vai adotar recarga rápida, tal como a Apple já colocou no Apple Pencil, já colocou nos AirPods e finalmente vai mas chegar colocou nos iPads, né? Já tem também nos iPads com aquele carregador do ah, MacBook. É. Né? Aí você tem que comprar um cabo é, novo é. e um carregador mas, novo. Tipo... Mas tá lá. O, o que o estão que dizendo é que essa tal da recarga rápida nos iPhones ela vai exigir que você use o cabo. É isso que é a merda, né? Que tinha que ser também pelo tal da indução. Ainda mais se você for pagar um extra pela base, né? Não, tem que ser tudo. o cabo 15 e o wireless 15.
2: Tipo, igual. O mesmo tempo de recarga para os dois. Não, não importa como você está carregando, ele vai carregar na mesma velocidade. Deveria ser assim, né? Mas a gente... Não sei se vocês viram o... já Já começaram a pintar um... Não uns reviews, né? Mas uns hands-ons aí do Essential, né? E o carregador dele, cara, é um negócio até meio grandinho assim, né? Na caixa. E ele é, tipo... Pelo que estão dizendo, é o carregador mais bizarro que já saiu aí até então. Que é, tipo, 5 minutos, 10 minutos de recarga, você tem... Tá 6 horas, né? É... É, cinco horas de uso, um negócio desse assim, é, tipo, é, eu, eu não consigo imaginar isso no iPhone, sabe? Porque a gente nunca teve nada nem, nem próximo disso, assim. A gente deixa cinco minutos e a gente consegue uns cinco, 6, no máximo 8% por cento ali a mais de bateria, né? É,
1: dureza. Então é, é uma coisa muito, <risos> é, muito vale, longe. É, vale lembrar que você usando um carregador de iPad no iPhone, hoje em dia ele carrega mais rápido. Não é uma recarga rápida, mas não é terrível. Mas é, não dá é. Dá se uma se fretadinha comparo. ali, né? É. é eu... Mas assim, uma coisa que dá, não dá pra entender é. Pra um por que que
0: não vai ser 15 watts? Tudo bem, isso não dá pra entender. Mas a outra tecnologia de ser um campo de recarga, cara, nem existe isso aí já? Tem algum aparelho hoje que tenha isso? Não, não mas tem. Mas seria... esse é o
1: lance, né? É. é, a Apple inventar. É, seria a, a Apple... Já, já teve uma demonstração aí de alguma empresa que fez essa tecnologia, inclusive. Tinha rumores de que a Apple estava trabalhando com ela. Eu não vou me lembrar o nome agora da empresa. Mas... Rumores, inclusive, de que ela... Eu também não vou lembrar o nome,
2: mas que... Ela deu tudo a entender, né? Que ah, a gente fechou um contrato com uma grande fabricante, Fabricante podemos que nomear tenha, né é, que tem prioridade no nosso lançamento que vai tipo vai poder usar a tecnologia antes de todo mundo então tava meio que tudo caminhando é. para isso a, mas aí... a ideia
1: seria essa tipo a Apple ó a gente não fez essa bosta aí dessa, dessa recarga por contato <risos> mas olha aqui o que a gente fez né demoramos mas fizemos fizemos o o, 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 o revolucionário o realmente o game changer né mas, é, que, que, que... <risos> que vai
2: ser que eu imagino que seja o discurso do, do tal do, do reconhecimento facial? Né? Ela vai falar: oh, a gente nunca fez isso porque era uma bosta. Hoje a gente está tirando o touch ID e botando isso aqui porque isso aqui é o futuro. Sim. É, vai ser, vai ter em todos os Macs, vai ter em todos os iPads, vai ter até no seu Apple Watch, vai ter
1: em tudo. Ah, não, não vai falar e, isso, mas é, é a
2: forma mais, mais correta daqui pra frente de fazer isso. Não, não vai rolar isso no, no carregamento. Né? Ela vai simplesmente botar ali, tipo, naquele, na, na, no slide lá do, das especificações, vai falar carregamento sem fio. Tipo. Não, eles estão ferrados, <risos> não, não, não,
1: não vai poder ser assim, eles vão ter, isso vai, ter, isso vai ser um dos, um dos pontos lá que eles vão selecionar, não sei se vão ser 5, 7, 10 pontos para falar do iPhone novo, isso vai ter que ser um deles, até porque vai ter que apresentar a basezinha lá, enfim, eles não, não vão conseguir passar batismo, mas eu tô muito curioso pra saber o que, que o Phil Schiller provavelmente vai dizer. Veremos, veremos. E aí, como eu comentei há pouco, esse evento especial tem tudo pra acontecer no dia 12 de setembro, uma terça-feira. É, isso já foi falado pelo Wall Street Journal e hoje também o TechCrunch corroborou. Todo mundo citando fontes próprias aí. Só falta realmente a Apple disparar os convites. O que pode acontecer entre o fim desta semana e o comecinho da próxima. Parece que tem feriado nos Estados Unidos na segunda-feira que vem. Então se não for no fim desta semana, deve sair na terça-feira da semana que vem, que é exatamente uma semana antes. né? Vai ser dia 5 de setembro. Isso aí já tá quase certo. O que não está certo ainda é aonde que vai ser o, o tal do evento. Como esse deve ser o evento do ano para a Apple, né? A gente vai ter não só iPhone, mas também possivelmente um Apple Watch com conectividade 4G e uma Apple TV também nova, que a gente vai falar na próxima pauta desse podcast. Tá coração. É. como <risos> tem muita coisa para apresentar aí. E, e os pacotes <risos> Os iPhones, por si só, já, já dariam um evento e tanto, né? Três modelos, dez anos de iPhone, esse iPhone 8 revolucionário. E ainda vai ter essas outras coisas, tipo... Tá Sim, na... E ainda
2: vai ter o, o software, né? Como é que, esse, como é que o iOS funciona Sim, no iPhone é 8, coisa. que é totalmente diferente dos outros. É, tipo, é uma, é é uma ótima
1: ocasião, basicamente, para estrear o Steve Jobs Theater lá do, do Apple Park, né? Como, não só como uma homenagem ao Steve Jobs em si, mas, tipo, iniciar realmente o evento com o pé direito. Porque o evento, não, o auditório, desculpa, é dar, estrear ele com o pé direito... Porque se não for esse evento, vai ser tipo, eu acho que em 2017 a gente não deve ter nenhum, aí ficaria pra um daqueles eventos de menor importância no primeiro trimestre do ano que vem, entendeu? Tipo, você vai estrear o auditório só daqui a muitos meses e com um negócio que não é nem tão significativo como novos iPhones e tudo mais. Então, eu realmente eu só acho que a Apple não vai fazer lá se der merda, tipo, não conseguimos, não vai ficar pronto, não vai ser legal fazer aqui. Não conseguiu a licença ainda dos bombeiros, né? Sei lá. <risos> tipo, um negócio desses assim. Mas eu, eu boto todo todas as minhas fichas que deve ser lá sim. Como você tem agora há pouco, um dos lançamentos aguardados também junto dos novos iPhones é uma nova Apple TV. E essas duas grandes novidades dessa tal, dessa nova Apple TV, que seria de quinta geração, são todo focado em qualidade do conteúdo transmitido por ela. A gente finalmente ganharia resolução 4K e junto dela HDR também, que é High Dynamic Range, que o Armando pode até falar melhor. O que, que significa HDR, Armando? HDR é quando você tem a mesma imagem
0: capturada com várias exposições de luminosidade, né? Então você consegue juntar essas, todas essas imagens para ter a melhor imagem possível, o resultado final, né?
1: É, eu, eu, é. Sei, eu sei que é isso em fotografia. Eu adoro, inclusive, quando eu tenho oportunidade de montar fotos. Tem um software no meu Mac que ele já falou lá no, no site chamado, se eu não me engano, Aurora, Aurora HDR. Tem outros vários, enfim. Esse nem é o mais famoso, mas foi um que eu testei lá pro, pro Mac Magazine. É, em fotos é bem exatamente isso, né? Você tira uma normalmente três, você pode tirar cinco até se você quiser, ou até mais, mas normalmente é três. Uma, uma foto com exposição moderada, uma com uma exposição elevada e uma com baixa exposição, e aí você consegue capturar todas as... As, é, a, as nuances as, da as, foto. É, né? todo toda o escopo né, de luminosidade da foto. Né? Você não deixa nada estourado, nada muito escuro, você faz uma mesclagem das três. Só que em vídeo, se eu não me engano, Armando, é, apesar de a, nomen a nomenclatura ser igual, é, é, na prática é uma coisa um pouquinho diferente. Né? Eu não sei... As, as Filmadoras, elas fazem isso? Você, você grava um vídeo capturando três exposições diferentes? Eu acho que é um. Eu acho que, eu acho, se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre HDR em vídeo tem, tem a ver com aquela questão de gama de cores, de profundidade, é, que você consegue uma, su, uma suavidade maior das imagens, um, uma, uma, um espectro maior de cores e de, e de, e de uhum. gradientes, enfim, não sei. Eu, eu, eu é. acho que tem uma, uma pequena diferença entre o HDR de fotos e esse HDR de televisões e vídeo.
0: Uhum. É, hoje em dia. É, hoje por exemplo, quando eu vou, fa vou fazer filmes, vou filmar, a gente utiliza câmeras, por exemplo, câmeras RED que elas filmam em RAW. O é, que, que é isso? RAW? RAW elas filmarem e te entregarem o filme como se fosse filmado em 15 exposições, em 15 F-stops diferentes, né? Nossa Senhora. Então, é, então você vai ter assim, é tudo. se você quiser deixar o filme de noite ou de dia, você tem essa opção. Hoje em dia as câmeras profissionais de filme já tem isso, né? O que eu acho que vai acontecer se eles tiverem esse HDR representado, vai ser isso aí ser automático. Hoje o que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar o filme, botar no computador, tratar né, manualmente, isso aí é uma coisa meio artesanal. O que eles vão fazer, imagino, é fazer uma coisa meio automática. Eles vão te entregar a melhor imagem possível que a máquina vai interpretar, sabe? É, 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 é como aí. é
2: na máquina, como é no, na câmera, né? Que você... O Rafa falou aí, ah, você tira três fotos, na verdade você não faz nada, você aperta o botão e o, e o, e o iPhone faz tudo sozinho. Né? É, e iPhone, ele né, junta claro. essas exposições aí, o que, que ele considera ah, a, a, a nuvem, vamos pegar a referência dessa exposição aqui, a montanha dessa exposição aqui, o rosto dessa exposição aqui,
1: junta isso tudo numa imagem só e, e entrega. Né? É, é. A, agora, a grande dúvida que ficava com relação a Apple TV é se a, a geração atual de quarta, né, que foi lançada em 2015, se não me falha a memória, se ela teria capacidade de, de 4K. HDR eu nem, nem, nem diria tanto, mas 4K, é, em termos de hardware, ela tem toda a capacidade de reproduzir filmes em 4K. O problema, se eu não me engano, é a saída HDMI, que na, na Apple TV de quarta geração, essa Apple TV atual, é a versão, se não me engano, 1.2 da saída ah, da HDMI.
2: acho que
1: é 1.2. E ela, ela até consegue transmitir 4K, mas não é 60 Hz, que é o padrão. Ela consegue, se não me engano, 4K 30 Hz e não consegue HDR. Então, de qualquer forma, a Apple teria realmente que dar um app no hardware da Apple TV e adotar o HDMI se não me engano 2.0 ou 1.4 ou 2.0, agora não me lembro exatamente qual que é, que oferece suporte aí que, que tem banda suficiente para transmitir 4K a 60 Hz e HDR. Então, infelizmente, para quem esperava aí um software update aí da, da Apple TV, uma nova versão do TVOS que habilitasse isso, pelo jeito vai ficar no hardware novo mesmo.
0: É, mas mesmo que a Apple TV 4 de hoje em dia pudesse reproduzir, eles iam colocar isso em um hardware novo, com certeza, pra vender,
1: né, cara? É, tem que ser, tem que ser. Mas Sim, se, sem dúvida. se você tem uma justificativa técnica mais plausível, pelo menos você não, você não engana, não deixa puto a galera que entende um pouquinho do assunto, né? Tipo, tem coisas que a Apple faz que a gente olha assim, Assim, ó, é, isso aqui é pura decisão mercadológica mesmo tá aqui o jailbreak fazendo o que vocês estão dizendo que não é possível fazer e tal, mas tem outras como essa que, tipo, você tem que aceitar que é uma limitação técnica, então justifica é melhor pra imagem dela, né é, e falando em conteúdo 4K óbvio que não adianta só ela lançar a tal da nova Apple TV 4K primeiro, que pra quem não tem uma TV 4K não vai fazer diferença absolutamente nenhuma eu estou nesse bolo, e segundo ela tem que oferecer conteúdos, né hoje em dia, é, tem muito pouca oferta de conteúdo 4K por aí, o que não deixa de ser uma justificativa, entre aspas, para ela até hoje não ter uma Apple TV 4K. Tem Netflix, Netflix oferece algumas séries já em 4K, mas a, a grande maioria, a, a grande parte do acervo da Netflix não é 4K, então tem algumas coisas lá que você pode aproveitar, e iTunes hoje em dia não tem nada em 4K, a Apple certamente está preparando os bastidores a gente já viu alguns indícios aí que vazaram sem querer de que ela está preparando a loja dela e possivelmente aquele novo serviço de streaming de vídeos que está rumorado também para 4K e ela provavelmente quando ela for lançar a Apple TV Nova ela vai ter que virar a chave de uma vez só e aí a dúvida que fica é que a gente inclusive trouxe uma discussão aí é quanto que vai custar por exemplo um filme em 4K hoje em dia tem promoções a gente divulga até semanalmente promoções de filmes que podem que são vendidos em Full HD a 3 dólares, mas normalmente o, o preço padrão aí de filmes lançamentos é o quê? Uns 10, 15 dólares de lançamentos? É, chega a 19,99, né? que é o tradicional 20. Isso pra compra, <risos> obviamente. Não tô falando de aluguel. É, pra, compra, é, pra compra. compra. É, e aí, a Apple queria manter esse esse topo, né, esse teto aí de 20 dólares para um filme 4K lançamento, mas obviamente aí entra aquela velha disputas, negociações com estúdios, com gravadoras, com distribuidoras, produtoras e o caramba. 4 é, e todo mundo tá puxando a sardinha pro seu lado, né? A galera não quer, não quer apertar margens, não quer deixar de ganhar dinheiro e tudo mais, quer aproveitar esse diferencial de, de você oferecer a qualidade 4K e tal. É aquela coisa que, como é novidade, eles querem passar a faca, né? Querem cobrar mais caro, aproveitar essa onda. Tipo, quem tem uma TV 4K não vai se importar de pagar mais por um filme 4K? Sabe é, que é diferente? E eu,
2: eu, eu tava pensando aqui, cara, quando... Obviamente eu tava do lado da Apple, né? De, ah, não, tem que manter o mesmo preço e tal. Não tem muito... Não tem porquê. Mas se você parar para pensar, ó, o próprio Netflix faz isso, né? O plano com 4K, ele é mais caro do que... É, porque tem a banda, né? muito
1: A Apple também teria, né? É,
2: a Apple também vai ter que entregar um, um filme mais pesado, né? Pro, é verdade. Pro... E assim... O, o negócio o... é que
1: os
0: valores vão ter que abaixar uma hora, mas eles vão aproveitar esse um, dois, três anos aí pra isso cobrar um pouquinho que, isso mais que eu caro, Isso que ia falar, né?
1: exatamente, é isso que eu ia falar. Mas assim, a ideia da Apple, se eu não me engano, seria tipo colocar os filmes 4K no patamar que hoje estão Full HD e abaixar o Full HD, mas pelo jeito não é o que vai acontecer, os estúdios e tudo mais, essa negociação eles estão querendo puxar pra 25, 30 dólares, então eu não sei se já abaixaria um pouquinho o Full HD, mas facilmente poderia entrar como um patamar acima né, em vez de abaixar os atuais o que é uma má notícia pra gente, poderia já ser uma oportunidade de tipo, ó, esse agora é o novo top e os que eram top agora vão ficar um pouco mais barato
2: né? e aí é, é nessas horas que eu sinto falta de um serviço de streaming da Apple, tipo, já com um preço legal e incluindo todos esses filmes lançamentos imagina, porque o Netflix bem ou mal não tem né? Um, um, os filmes muito novos, ele tem um outro é, filme é ali que ele consegue um acordo, mas não é, tanto que eles viram que não era, não era o negócio começaram a investir muito em, em conteúdo original, né? A Apple pode fazer isso também, investindo em umas séries e tal, mas ela tem um catálogo hoje muito bom de filmes, né? Que saiu do... Sai do cinema, pouco tá. tempo depois já, já tá lá. Já, né? já tá lá. E, e se ela conseguisse botar isso tudo no, no serviço de streaming por um preço maneiro, pô, vai, vai chover, vai bombar.
0: É. Cara, se for realidade que esses estúdios aí querem cobrar um dinheiro a mais mesmo, me parece, sei lá, me cheira muito a sabotagem desses estúdios, porque cada estúdio agora vai querer fazer seu programa de streaming, seu sua bolha de streaming, né? Então até a Disney agora tá saindo da Netflix, é. vai fazer seu próprio serviço de streaming. Então me parece muito que eles estão minando um pouco a iTunes Store, que sei lá, eu vejo que é um... É, igual o Edu falou, é um esquema meio arcaico já. Nem música a Apple quer mais vender desse jeito. Agora a música é streaming. O vídeo tem que ficar streaming também, né? Então, sei lá. Me parece que eles querem favorecer, os estúdios
1: querem se favorecer nos seus próprios serviços. É, o meu medo dessa separação toda, cada um fazendo o seu, é que daqui a pouco a gente voltou para aquela loucura das TVs a cabo, né? Só que no mundo digital de streaming. Você vai ter que assinar uma cacetada de coisas separada, pagar um absurdo,
2: é, em pô, vez de ser acabar tudo concentrado. você pagar uma grana, porque é. você vai ver um conteúdo de
1: cada um, imagina.
0: Mas se você tiver uma Apple TV, é a interface perfeita.
1: É a interface, para você a interface perfeita todo... para você gastar tudo que você pode. É isso aí. Outro rumor, esse mais profundo, mais a longo, médio, longo prazo que a gente acompanha de vez em quando aí é aquela questão de carro, né? Tem o um tal do projeto Titan dentro da Apple. Já se falou de um veículo, já se falou num sistema é, para veículos autônomos, já se falou num sistema de carro elétrico, enfim, tem muita coisa aí que a gente não sabe exatamente o que, que é. O fato é que a Apple tá trabalhando em alguma coisa, né? Ela tem, inclusive, já é público que ela tá usando veículos da Lexus para fazer testes na rua. É, a gente publicou essa semana um artigo mostrando uma nova versão desses Lexus que estão rodando com o sistema LIDAR no topo, inclusive muito mais complexo e maior e cheio de sensores e câmeras no topo do carro, assim, o negócio chega a ser até meio assustador o que, que ele está coletando ali em cima, mas a coisa está percorrendo a gente não sabe exatamente o que, que é ainda, mas o que pintou essa semana é informação de que esses sistemas, esse sistema na verdade de carro autônomo que a Apple está se pode ele pode vir a ser testado nos próprios veículos que ela tem para transportar os seus empregados, né? Tem tem ônibus e vans que transportam os empregados lá por todo o Vale do Silício, por exemplo, e ela poderia usar já que são empregados da Apple são veículos que ela pode ter controle total quem sabe esse, essa, essa própria frota aí ela pode vir e começar a incorporar num futuro breve esse sistema para já ter dados realmente reais né, de, de pessoas usando e testando e dando feedback da coisa funcionando, seria um, um bom start digamos assim para esse projeto, mas ainda é, é muito obscuro né o que, que vai sair daí, para que, 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 quais, quais são as intenções deles, eu acho que inclusive não, não é nem só o que a gente ouve ou a nossa dúvida aqui de fora Fora, né? Nos baseando só em rumores. Lá dentro mesmo, pelas informações que correm, eu acho que o projeto ele está em metamorfose. É, teve gente que saiu, teve gente que entrou, que voltou e tudo mais. Então eu acho que a Apple tá aproveitando que tem dinheiro de sobra para se aventurar numa dessa e tá vendo o que, que sai, né? Tipo, se, se, se vai sair um veículo realmente com a, com a marca dela daqui a alguns anos pode ser que saia, pode ser que saia só um, uma evolução do CarPlay que, tipo, ó, não é, agora não é mais só um sistema multimídia, é um sistema operacional completo, o CarOS né, que vai controlar tudo do seu carro é, de forma super inteligente ela vai licenciar isso para outras fabricantes eu não, eu não sei o que, que vai vir daí, mas é, tem coisa, mas né? Mas
0: tem cara de que, sei lá parece que caiu a ficha pra Apple de que não dá pra eles pegarem e reinventar o carro do nada, sabe? Sei lá, me parece mais razoável eles começarem a testar com carros que existem tem um sistema autônomo de, de, de dirigir mesmo né é igual aquela aquela história de que quando eles estavam inventando a tela touchscreen para fazer um ipad um mac eles falam não vamos fazer agora um iphone que é mais importante eu acho que hoje fazer um sistema que faz qualquer carro virar um carro autônomo é muito mais importante e eu vejo ainda mais assim um hardware novo da apple como um carro totalmente original da apple eles teriam que reinventar a roda, né? Tanto que eles falaram que iam fazer roda esférica pro carro, tava tendo uns rumores de que os bancos iam virar pro, pro meio para ficar, tipo, uma sala de estar. E aí, sei lá, me parece, no mundo de hoje, que o Uber domina, me parece que se a Apple lançasse um serviço... Apple Car que você pede por um aplicativo e chega um carro da Apple e te leva, faz com que muito mais gente vá usar do que muito mais gente compre um carro, sabe?
1: É, ela inclusive investiu mais de um bilhão de dólares lá naquela Didi Chuxing, é, que é a, a grande Uber lá da, da China, né? Tipo, já Comprou tem Uber na China, né? Ba basicamente isso, né? Ele já tem uma grande parceria e investimento nessa área, então isso, isso também, aliás, quando o, o tal do sistema estiver mais evoluído, ele já também pode ser usado para testes, né? para coleta de dados e e tudo mais. É, eu, eu só não sei... Tipo, a Apple não faz isso hoje em dia, né? Tipo, ter um, um sistema, um, um sistema operacional, um, um, uma solução que ela vai licenciar para outras fabricantes. Ela, ela testar o, o projeto num Lexus faz todo sentido, porque é um carro que todo mundo conhece, um carro público, é, e a gente não sabe o que está que ali no cérebro dele, né? Então, é fácil para eles colocar um Lexus na rua, tipo, você sabe que é da Apple, mas não tem um veículo deles, é, é diferente eles ter que fazer aqueles carros camuflados e tal, ou então só fazer testes internos em, 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 em locais que ninguém vai ver o carro em si. Então faz muito sentido realmente usar uma coisa que já está na rua e depois aí transplantar para transplantar um por hardware próprio, que seria um carro próprio. Mas também concordo que ela teria que trazer alguma coisa muito boa, né? Pra justificar isso, né? Não é só colocar, botar o Johnny Ive lá pra desenhar um carrozinho bonitinho, cobrar três vezes mais do que a indústria e... e não trazer nada muito quebra de paradigma, né? É, teria que ser uma revolução do
0: tipo, sei lá, você tem um iPhone, se você não tem um, não tem um carro e tem um iPhone, se você chamar o nosso carro pra te buscar, na hora que você entrar nesse carro, vai estar todas as suas configurações lá. Todas as músicas que você gosta de
1: assistir, os filmes que você quer ver, alguma coisa bem personalizada, sabe? E isso já pode funcionar até com CarPlay também. Uma evolução do carplay. Nem precisa. É, é, é aí que a gente começa a, a ver o porquê de, de algo tão maior, né? Será que precisa mesmo? O tempo dirá, é,
2: né? Os caras estão que nem a gente aqui, eu acho. É. Eles não, não, <risos> eles não, eles não, não têm um. Não é que eles não tenham um norte, eles têm, obviamente, mas esse norte está, como você falou, está mudando toda hora. É, acho que as opiniões lá. Estão se confrontando, eles, não, eles sabem que isso é importante, tem que investir nisso, tem que investigar, tem que testar, mas não tem um, um produto pronto ainda, assim, digamos, para a tecnologia que eles estão desenvolvendo. Então eles estão jogando, vamos ver no que, que vai dar é. e tal. Não, porque... e até coisas
0: públicas, assim, sem ser boato o entrar de volta o Bob Mansfield para cuidar do carro. Uhum. Parece uma jogada deles não saberem muito o que fazer, né? Estão é, tentando salvar o projeto. Sei o cara lá.
1: já tinha se aposentado e voltou, né? <risos> é, eu, só, eu só realmente acho bem.
2: Não é esquisito, mas bem atípico não ter um, um produto para empacotar esse software, né? Como a gente já falou aqui, a gente tem, sei lá, um, uns ou outros um, um ou outro protocolo assim, que a Apple utiliza que não tem um, um produto específico criado, tipo HomeKit. A Apple não tem um produto HomeKit, né? Não tem um. Ah, uma, uma, uma fechadura ou um. Um, sei lá, um despertador, um. Ela só que simplesmente criou um protocolo para a galera, para uma rede aí de parceiras fabricar. Mas não é um sistema operacional tão. Né? Não é nada tão complexo contra um, um caro S, digamos assim, que seria um sistema operacional, né? É.
0: Ah, ah. é eu não sei, eu vejo isso como se fosse um novo serviço, como se fosse um novo Apple Music, algum serviço de nuvem da, da Apple, se eles criassem um serviço de transporte. Seria o concorrente do Uber, né?
1: É, é, é a Apple se aventurando em... É, é mais ou menos... Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra... Mas eu vendo a Apple... Iniciando essas produções de séries... E filmes, de documentários... Me deixa com tanto o pé atrás... Quanto essas ideias aí... De ela querer concorrer com o Uber... Ou até bater de frente com uma Tesla da vida... Tipo, tem que me provar realmente... Que vem coisa boa aí... Que eles não estão simplesmente... Pegando os bilhões que eles têm em caixa lá... E fazendo tudo que dá na Veneta, entendeu? Que eles continuem com foco e que continuem sabendo dizer não pras coisas que tem que ser descartadas né é. <risos> é, essas é produções importante. originais da Apple é. me, me
0: parece que foram, sei lá um fracasso, sabe <risos> não vejo muita repercussão desses
1: documentários nada assim como falamos, faltam um poucas semanas aí pra gente não só conhecer, mas também pra colocar as mãos desses novos iPhones e o Mac Magazine já está com uma parceira encaminhada aí pra nossa cobertura tradicional, a gente faz isso já tem muitos anos e desta vez a gente deu as mãos com o Rei do iPhone, uma assistência técnica especializada em iPhones, simplesmente em iPhones, que fica lá na Santa Figênia, em São Paulo, muitos de vocês podem já ter ouvido falar deles por uma história aí que correu a web no ano passado pra cá e a a gente foi conhecer os caras pessoalmente e aproveitamos, inclusive, para conhecer a nova loja deles, que fica lá na própria Santa Ifigênia. Eles começaram no número 92, que é um boxinho padrão lá da Santa Ifigênia, e agora estão com uma área enorme logo ao lado ali, no número 78. É, a Santa Ifigênia, para quem não sabe, é um Hulk, que fica no centro de São Paulo, a central de eletrônicos, na verdade, de São Paulo, e é lá que fica essa nova loja super espaçosa, com 15 guichês de atendimento, e toda a qualidade que o Rei do Iphone vem demonstrando conhecendo nesses, nesses anos aí de operação é, especializada no atendimento de iPhones. É um... Um lugar fantástico, a gente conheceu os técnicos viu como eles trabalham e a gente está muito orgulhoso dessa nova parceria queria mandar um abraço aí pro Isan Ati, que é o diretor lá da empresa e agradecer a confiança deles também no nosso trabalho aí a gente tem várias coisas que a gente pretende fazer juntos, um, a primeira delas certamente vai ser essa cobertura em conjunto dos novos iPhones, é, o Rei do Iphone vai ser um dos primeiros a colocar as mãos nesses novos modelos aí, é, já começar a estudar eles prestar, continuar prestando esse bom atendimento que eles já dão ao pessoal que precisa é, resolver problemas, trocar peças, consertar coisas em iPhones que já estejam fora da garantia. É bom notar, né? Um atendimento é especializado, mas não autorizado pela Apple. Não é uma assistência técnica oficial. Ela não atende iPhones em garantia. Para a galera que tem aparelhos aí que já estão fora da garantia, mas que quer um atendimento garantia de qualidade de peças e de pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, para quem quiser conhecer, eles têm uma página no Facebook: facebook.com/rei -rei do iPhone SP. E quem estiver em São Paulo passa lá na Santa Figênia, no número 92 que eles encaminham para a loja ao lado número 78 realmente vale a pena conhecer e o serviço dos caras é reconhecidamente muito bacana, muito bom, não é à toa que eles estão fazendo esse sucesso e agora estão aí com a gente, né Du? Isso aí,
2: e a gente está preparando uma, uma leva de conteúdo aí bem bacana para essa cobertura né? quando a gente finalmente colocar as mãos aí dos novos aparelhos, tanto o Mac Magazine quanto o iPhone vão, vão fazer uma cobertura bem bacana para todo mundo, vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar Tá.
1: fiquem ligados que em breve a gente anuncia mais detalhes sobre isso mais um recadinho focado aqui, recadinho rápido focado em Mac Magazine muitos de vocês que usam o Telegram nosso grande concorrente do WhatsApp aí, já deviam assinar o nosso bot é uma coisa que a gente lançou em 2015 junto do nosso colaborador Luiz Freitas e a gente nesta semana terminou a transição aí de um bot para um canal, que é uma coisa que não existia no Telegram na época que a gente criou esse bot é, e é o um meio de vocês receberem os posts do Mac Magazine é, no momento que eles são publicados diretamente pelo Telegram, inclusive já com recurso de leitura rápida deles lá, que foi implementado há poucas semanas, e agora a gente transitou aí do bot para o, o canal, que é o meio adequado para você fazer isso no Telegram hoje em dia, e quem quiser assinar, fica em t.me barra Mac Magazine, é só acessar essa URL aí do seu iPhone, do seu Mac, do seu iPad, onde for, ele rap rapidamente já vai abrir uma telinha onde você aperta um botão e você acessa o canal, e aí você assinando ele, você passa a receber os nossos posts praticamente instantaneamente quando eles forem publicados de uma forma mais simples e mais fácil de acompanhar o site aí pra quem é usuário do Telegram. Basicamente esse é o recadinho, o bot pra quem assinava antes já deve ter um aviso aí que ele não está mais funcionando, então é, não deixem de fazer essa migração aí para continuar recebendo os nossos posts, beleza? Vamos então para a etapa final deste podcast aqui, com leitura de e-mails enviados para noar .com começando com Fábio Seide dos Santos. Ele disse que tem um iPhone 7 Plus, 128GB Jet Black. Esse daí foi raro, né, no lançamento de achar. 7 Plus Jet Black. Ele disse que tem mais ou menos seis meses de uso e da última vez que ele tentou limpar, notou que começou a apresentar umas manchas brancas na traseira do iPhone. Ih, rapaz! É. Desde sempre, ele disse que usou capinha no celular e gostaria de saber da gente se já ouviram casos como esse, se a garantia do celular cobre esse tipo de problema. Muito obrigado e continue com o ótimo trabalho. Problema recorrente, né, Dor? Uh... É,
2: cara, e, e, mas no Jet, no Jet Black especificamente... É. E, e no 7, é, na vai... verdade,
1: né? É,
2: vai ser bem... Acho que vai ser bem difícil. É, tudo, obviamente, depende do, do quão na cara tá o problema, né? Assim, se, se ele sempre usou com capinha e tal, e, e tem só uma manchinha muito pequenininha, pode ser até atrito com a capa, né? Porque a, a coloração do Jet Black, ela é toda específica, toda especial lá, então se você rolar um atrito, ela dá uma, é, dá uma arranhada, né, digamos assim, e aí se você tem muito atrito no, no mesmo ponto, esse, esse arranhão pode virar uma, uma manchinha, né. N Agora, a gente não tá aqui vendo as fotos nem nada pra, pra opinar. Eu, eu, sendo Jet Black, eu acho muito difícil a Apple se assumir uma possível culpa aí nisso, mas nu nunca custa, né, levar numa loja, tentar... É, a resposta é, a
1: padrão da Apple nesses casos é que é um dano cosmético e que isso não é coberto pela garantia, mas assim, é, especialmente nos, nos iPhones 6S, é, não, não só o Jet Black é raro, como o iPhone 7 e 7 Plus é, é, bem mais, é mais raro ainda, nos iPhones 6S que apresentaram esse problema de oxidação, de pintura descascando e tudo mais, teve muita gente que insistiu com a Apple, que foi lá, que bateu o, é, a mão na mesa, falou, ó, oh, isso aqui não, não aceito, meu iPhone tá na garantia ainda, não tem essa de dano cosmético, porque é, a Apple, inclusive, é uma empresa que preza tanto pelo design, né? Pela aparência dos produtos. Você vai dizer, ó, oh, tá tudo funcionando bem, ele só vai ficar feio mesmo, a gente não cobre isso. Não, não faz muito sentido.
0: É, mas a Apple, se você encher muito o saco, eles, eles acabam cedendo, assim, mais pelo relacionamento com o cliente do que pelo produto em si, é. sabe? E, e é teve te
1: gente que teve que apelar pra justiça mesmo. E já foi bem sucedida. Também é uma última alternativa. Mas vale tentar, claro, se negar de primeira, insiste. Vai em outra, fala com outra é. pessoa,
0: outra assistência... Eu fiquei durante uma semana com um Jet Black. E, cara, nessa uma semana, usando uma capinha, ele ficou manchado. É mesmo? E essa, essa cor aí, cara, é dos infernos. Isso aí não tem salvação, cara. Vai Caramba. ficar manchado mesmo. É, e, não, e, e, assim, eu fiquei uma semana com esse Jet Black porque o meu iPhone mesmo estava consertando. Na loja da Apple mesmo, Morumbi, eles não quiseram é, consertar pela garantia, não sei o que, que foi. Acho que a pessoa estava de mau humor num dia. É, <risos> acabei levando em outra assistência que não era... É, na hora que eles trocavam, eles trocavam depois de uma semana. Então eu deixei lá, fiquei sem, fui na Apple Morumbi, comprei um Jet Black e falei, ah, vou testar essa cor. E uma semana depois devolvi. Mas lá no ato, na hora de devolver, o cara ficou me questionando. Mas essas marcas aqui? Eu falei, cara, esse telefone tem uma semana. Não tem como eu ter estragado. Ah, não, mas essas marcas aqui, não sei o quê. Ele ficou encrencando. Mas aí eu conversei com ele e ele deixou passar e eu consegui devolver o telefone, sabe? Que coisa. Mas, que coisa. mas essa cor aí, cara, não tem jeito. Ela fica marcada.
1: Segundo e último e meio da semana do Claudio Milares Júnior, Júnior, ele, na verdade é uma pergunta pro Marco Gomes, que estava aqui no podcast passado, mas a gente pode tentar responder ele disse que ficou curioso porque o Marco usa o iPhone dele em preto e branco pra aumentar a produtividade, se alguém puder responder por quê, <risos> agradece realmente eu porque vi... o Marco é maluco, cara é <risos> eu vi o Marco falando disso no, no Twitter eu não entendi uma coisa ele, é certa, a bateria
0: rende mais com certeza, é, ele, Será, eu acho que gente? ele fez por conta
2: da bateria ele fez por conta da bateria eu li, acho que ele botou no LinkedIn também a porquê que ele tinha feito isso e tal, e se eu não me engano um dos principais motivos era a bateria, e aí tinha, tem a coisa de não cansar tanto a vista de não. ah, isso é, pode
1: fazer um pouco mais sentido, né? É,
2: mas, mas não, tinha bateria, tinha bateria no, no negócio assim, tanto é que no, se eu não me engano a, a Samsung não tem um recurso lá de você ligar um tipo economizador de bateria e a tela fica toda preto e branca também é, mas
1: a Samsung usa OLED né aí faz diferença <risos> verdade mas ah, ó, mas, é, é... mas
2: o, o preto ele, ele não tipo assim ela fica preto e branca mas é, são tons de cinza basicamente assim ele não
1: é não, monocromático dificilmente né?
2: vai ter um ponto ali que tá apagado entendeu é, são é, tipo a tela ainda fica, fica viva, entendeu? No, na foto que ele ilustrou até o artigo que ele escreveu sobre isso lá no LinkedIn, você não vê, tipo, muitos pontos pretos que poderiam ser desligados numa tela OLED, sabe?
0: É, não me parece uma loucura muito grande do Marco, não, porque pra leitura até que faz sentido. E tem uma acessibilidade no iPhone que você consegue programar de apertar três vezes e troca na hora a tela. Então você tá vendo uma foto colorida, aperta três vezes pra ler um texto. Faz
1: sentido. É, mas assim, é, é um... É um... É uma. É uma, uma prov... Eu não sei, nem, não sei nem como colocar isso. É uma coisa de você fazer assim. Se for para economizar bateria, o, o, o ponto principal é tipo. É, é você abrir mão de uma coisa muito básica, né? De um smartphone. É tipo, desliga Wi-Fi, desliga Bluetooth. Não instala nenhum app de terceiro. Usa, usa o aparelho no básico e, e, e ainda bota ele em preto e branco. Que você vai ter bateria animal, né? Tipo. Não, não dá para a <risos> gente ficar é, se limitando tanto assim. Em prol de bateria, entendeu? Os aparelhos eles estão evoluindo, cara. Estão <risos> <usufru> <risos> evoluindo, mas a bateria é, não. A bateria evolui, mas não evolui tão rápido. Tipo, você tem que. você tem que usufruir dele, Eu porra, é uma merda ficar sem bateria, mas eu não ficar, me, eu, eu pessoalmente prefiro ficar sem bateria do que ficar me, me, me limitando a usar coisa, a, sei lá, ficar baixando brilho, não consigo nem enxergar a tela direito e, pô, preto e branco, cara, pelo menos porque eu faço, se for pra um, ler um texto, maravilha, realmente não faz diferença nenhuma, mas você tá consumindo vídeo, vendo foto pra caramba, acessando sites, você fica, vai ficar vendo sites com imagens e layouts em preto e branco, enfim, pra mim não, não é pra mim. Que bom que mas funciona uma, pro Mac. O
0: Marco Gomes lança tendência, né, cara? O cara é pioneiro. Anda de bike. Ah, ele ele só quer ser diferente. É.
1: <risos> Marco, depois explica aí. Vai que a gente lê no próximo podcast. Manda um tweet aí. Manda um e-mail um que a gente lê no próximo. É isso aí galera, este foi o Mac Magazine no A245, começando é claro, agradecendo a participação especial de Armando Fonseca, brigadão Armando. Pô, muito obrigado, pode contar comigo quando
0: quiser, que falar sobre coisas da Apple é o que eu faço o dia inteiro já, então falar com amigos aqui, melhor ainda.
1: E falaremos pessoalmente também em breve. Daqui a um mês e pouquinho estaremos juntos lá na Aliás,
2: falamos pessoalmente com ele, né? É a gente encontrou ele uma vez. É,
1: você... nossa, é verdade, cara. Nos Numa
0: encontramos... das minhas andanças a loja da Apple aqui no Morumbi, vocês estavam lá, né, cara? Coincidência. Baita
1: coincidência. Foi bacana. Em breve estaremos juntos de novo. Eduardo Marques, até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, até a próxima, até a outra e vamos que vamos. Vamos que vamos. A todo mundo que nos apoia no Patreon, muito obrigado. Especialmente Patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nenau, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Rogério Vieira e Valentino Lima. Eu tô adorando essa lista enorme de gente. Muito obrigado, galera. Esse apoio é fundamental pra gente. O Eduardo Garcia, nosso editor, um grande abraço e a todos vocês. Obrigado, como sempre, pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.